0: 我周围还有同事是不用微信的，嗯、后来是被老板逼着说赶快下一个微信。<笑>我不可能每次为了你单独给你发一个简讯，你<對>给我装微信，<對>就<對>这个东西是这样子就炸了
1: 。<對>下了班，您迅速抵达约会餐厅，买电影票不再排队浪费生命，开车出游一手掌握停车资讯，因为科技生活更有效率，省下时间用来轻松惬意。科技酷宅陪你漫游网络世界，聊聊新鲜话题。大家好，我是科技酷宅的 KissPlayer， 很高兴我们今天邀请来一个特别来宾啊，他是来自上海的杨毅啊。我跟杨毅是在二零一八年的七月在旧金山采访的时候认识啊，当时我就觉得对他印象很深刻，就是说这个家伙英文真的很好哎、欸。然后接下来的时候我们在采访的时候他又坐在我旁边，后来再來我们就加了 Facebook 之后呢，就开始有认识啊。那杨毅。我们跟大家自我介绍一下吧。好，各位科技酷宅的朋友，大家好 ，Kissplay 你好，好久不见了。对，好久然后
0: 是，然后呃，我叫杨一，然后我现在是在中国大陆，也是在做播客。嗯。然后呢，我呃有两档在主持的节目，一档叫忽忽《h 忽左忽 o 一档叫《去现场》。然后呢，嗯、我从一九年的七月开始呢，就全职来参与一家播客公司的创业。哇、哦。对，一家播客公司叫 JustPod， 所以大家现在如果去搜 JustPod， 就可以看到我们所有做的节目
1: 。J U S T P O D。对 ，J U
0: S T P O D。对。就像 Kissplay 当。当时在那个美国的时候呢，就是他在记者会的时候坐我旁边，然后呢，就是一个非常酷打扮的一个中国人的脸，然后就是我很难不看他，然后也很
1: 难忍住要跟他打个招呼。对，<笑>你你当时不会认为我是日本人，或是像其他国家的人吗？<笑>因为我有听
0: 到你，我有听到你讲中文，我你讲中文。这个人造型好好好好型，我想说，那要打个招
1: 呼。对对啊，我想问，哎，为什么你突然来跟我搭讪这样子？然后然我觉得有点讶异，<笑>然后一直联络到现在。是，对对对。那这次杨一来台湾有什么特别的目的？
0: 对，因为呃，对我这次来其实最主要的一个契机，是因为呢，大陆去年把那个自由行停掉了。对，然后我又最后一张，对我当时抢到最后一张自由行签注，我想说，反正这个月月底要到期了，赶快把它用掉。对，然后就要挑这个时间来，因为正好刚好是大学前后嘛。嗯，那我之前的经验是，这个时候一般我的台湾朋友会比较集中的在台湾出现。
1: 对，我们现在录音的时间是一月九号。对对，那离大选只有两天，<是>所以所以杨毅算是来观察大选的这样子。对,对对对，<笑>因为我
0: 其实你我我其实上一届大选就有来在台北出现过，对。呃呃呃然后我觉得就是非常好玩的一个经验。那我觉得反正既然有可能是可能一段时间里最后一次来，那我就希望能够多见一些我的朋友
1: 。对啊，对啊，对，对啊、挑我,我们也真的好久没有见面。对,对啊，对啊。好了，那我们就回到今天要聊的主题我们今天要聊的主题是台湾跟大陆，我们社群媒体差很多吗？那其实网络的通讯跟社群媒体已经流行了非常好一阵子了。当台湾最流行的主流媒体像是 Facebook 啊、Instagram 啊、啊，或是 Line 啊，啊，另外说像是 Google 或是 YouTube 这些东西，中国目前都是已经算消失了嘛，对不对？被屏蔽掉了，<笑>就是隔在长城外面这样子，对<笑>对对对对。那<笑>中国到底用什么呢
0: ？啊，其实中国的情况基本上，你刚才提到的所有的这些应用都有一个对应的中国
1: 版啊，都有都有一个中国版。对
0: ，然后像嗯，你说 Facebook， 其实我觉得 Facebook 呢，它以前其实在大陆有最早期的时候是有一些呃直接仿效的产品，嗯，比如说那时候的人人网、开心网
1: 啊，人人网、人人网最早是
0: 学生用，就是主要是大学生群体用，然后开心网是职场人士用，但是呢，这些公司其实很快的就转型或它其实走下坡路了，那有的就关掉，有的就。就转型做别的去了，所以呢，就是现在其实，在大陆，我觉得没有一个完全跟 Facebook 一比一对标的产品，但有一些比较类似的，比如说像我微信的朋友圈啊，朋友圈就是对对，朋友圈比较像那个 Facebook 的那个，就是你进到首页可以看到好友最近的一些动态的那个东西，然后你可以在底下留言点赞，所以它的朋友圈的功能比较接近于呃 Facebook 目前主要
1: 的这个现实动态这个功能，没错。对
0: 。然后呢，呃，微信其实本来主要的功能其实是一个跟 Line。对标的通讯的软体嘛，没错，对,对对，因为他我我忘记先后，但是我觉得他那个，因为那个时候微信刚出来的时候，应该还没有 Line， 对,对，所以他那个时候应该微信比较早出来，的，对他应该学的是 WhatsApp
1: 啊，就是一
0: 个原来的手机。简讯以外的一个对对对对,對,對用流量的发消息的这么个东西、嗯。其实
1: 现在我们台湾的 n 奈也是有点微信化，没错没错對,對,对。然后它是也开始建立了蛮多社群互动的功能，譬如说像是一个公众号啊，没错<錯>。那台湾这边是官方账号，嗯。那另外一些像是呃现实动态啊，或者说你现在目前的状态啊，你都可以发文。所以我觉得嗯，像支付也是 n 奈 pay， 那也是说大家互相模仿来模仿去，<笑>仿下来仿下去，因为其实都是好的功能，对于消费者来讲，算是非常实用的一些功能。而
0: 且而且我觉得。Line 好像现在还在台湾，还又往前走了一步。他的那个信息的那块，他还有做自己的，就是新闻频道什么的、嗯
1: 。对对对对，他有点像要做一个门户的感觉。嗯、对 ，Line Today。对,对对，然后他就是算是收集 RSS， 然后到他的网站去对,对对，子。就这
0: 个，因为腾讯其实没有做这个部分，嗯、就是腾讯的公，他他、嗯嗯、本身对于呃公众号里面的就是内容的介入其实不是很多，他基本上就是说我给你提供一个平台，你自己来发。嗯。然后腾讯里面的一些具体的，比如说。网站上的频道会在他那里开公众号，嗯、但是那个不是微信自己在运营的东西，<懂>那那其实还是一个团队在别的团队在
1: 运营的事情。<懂>对，嗯。那除了微信之外，还有什么呢？比如说像你刚才提到的
0: 像，像啊 ，Twitter，Twitter Twitter, Twitter 在大陆的对标就是新浪微博嘛。嗯。新浪微博应该知名度在台湾也蛮多，嗯、因为很多艺人会在那边开，对，会开微博。
1: 对。對對其实 Twitter 在台湾来讲，反而是比较少人，算是很少人用的一个媒介。在日本跟美国是比较流行的，啊、对对对，对对对。但是我不晓得为什么台湾不用 Twitter 这件事情，但是台湾更多人用的叫做 Inst agram, Instagram。Instagram， 对，那两个算是有点类型不一样啊。Instagram 会主要是以照片为主，嗯、那 Twitter 是以文字为主。我觉得 Instagram 在大陆就比较有意思，因为我觉得在大陆呢，基本上有用
0: Instagram 这个需求的人呢，基本上都可以用得到，嗯、就是他们同样也会翻墙。<笑><笑>对，就是我不知道，就是一般民众好像没有 Instagram 这种风格的爆照的需求。对，因为一般的话，可能就是或者这么说，就是一般他们不太会去研究怎么翻墙的人，一般他更多的就是会拍一些。呃，自拍啦，或怎样怎样怎样，嗯嗯嗯就是我感觉好像跟 Instagram 我经常看到的风格是不太一样的，<笑>所以好像真的是就是用这个想用这个东西的人，他就就发在微信上、呃，他就真的有方法用到。然后呢，啊、如果是在微信的朋友圈里发的，就是另外一种风格的图。懂
1: 懂。懂对。所以在 Instagram 上会受到 Instagram 照片的大家发的照片的一个风格影响，所以就模仿，或是说。呃、我就干脆就用那种风格的照片。对，或者换
0: ，因为我在想的事情是，为什么在大陆没有出现一个真的跟 Instagram 完全对标又很
1: 火的图片分
0: 享的软件？<對>那我觉得可能跟这个事情是有关系的，<笑>就是因为他的需求可能就是比较，<笑>我不知道，就呃比较顶层的一部分人对，他会用这个东西，对
1: 。那我们刚刚讲到奈这个通讯软体，嗯、那除了微信以外，是不是还有一个比较早期的？呃，腾讯的 QQ，QQ 嘛，对不对？對 Q Q 的话，
0: 其实我不知道台湾有没有，就是那个 I C Q 还是 O I C Q <聊>那种聊天室
1: 。我现在聊一下台湾这边的发展哈。对。台湾这边，在我小时候，小时候对，<笑><笑>呃，对啊，小时候大概是我高中或是大学前半段的时候，我们是用 I C Q， 嗯，然后后来接着就是 M S N， 就是 Microsoft 的,的 Messenger， 然后接下来就是 Line 跟 Facebook Messenger 就并行一起出来了，嗯、然后就。哦 ，Messenger 就消失了。嗯，对，那 Messenger 就直接并到 Skype 上面了。对，对，对,對，对。那中国现在呢
0: ？我们的情况是，呃，最早肯定还是也都是从 QQ 开始的。嗯,嗯嗯。但 QQ 后来就迅速的，它的整个产品调性就迅速的年轻化。嗯哼。对，然后因为后来有 MSN 的 Messenger 出现。对。所以呢，你后来就很明显的发现在，在呃前。微博的时代啊，就是可能大概零几年的这样子，嗯、基本上就是职场人都用 MSN，、嗯、<哼>然后读书的人都用 QQ， 差不多是这个样子。嗯、<哼>然后大学生群体是比较特别，因为尤其像我读大学那两年是，就是因为那时候 Facebook 刚出来，然后开始影响到国内，嗯、<哼>所以有一些有一些仿效的产品，比如说类 Facebook、类 Twitter， 然后的社交网站，其实、嗯、<哼>社交网站这个概念就是我读大学的时候出现，所以它比较特别，因为。呃 ，QQ 跟那个后来的微信，包括 SM N, 都是以通讯为主嘛。嗯、那社交网站是社交为主，<对>所以呢，它就出现一个断代，就是大学生好像比较特别，他的需求比较多元，嗯，就他又要有社交的需求，嗯，又要有通讯的需求，对
1: 对。对所以他就用微信，
0: 所以那个像我那时候就是用人人网嘛，啊、人人网，然后、哦、那时候其实还可以用 Facebook 啊<对>、哦，对
1: 对对，对<笑>但
0: 是 Facebook 其实也是那些就是比较，<笑>我觉得他比较胸怀天下的人会用的，<笑>一般的一般的大学生还是用人人网比较多了
1: <笑>、嗯欸。我们现在了解一下，杨毅应该是一九七八年嘛。嗯出生的
0: 不，民国七十八年，民国七
1: 十八年，
0: 一九八九年
1: ，哦，一九七八年就比我还老了。对民国七十八年，所以是一九八九年出生的，所以你算是八零后。对，八零后的最后了，所以快到九零的样子。对对对 o k 你在大学的时候算是大概几年的时候？二零零七年，二零零七年的时候，那时候 Facebook 在中国还是可以用的，还是可以用。那人人网那时候有出现的嘛？对对对对 ，OK OK， 好。那所以现在的年轻人都大部分是用 QQ。现在
0: 对，现在就是最近我大家好像又发现一件事情，就是读书的中学生，包括小学生，好像他们还是用 QQ 在社交
1: 。对，那这等于是 QQ 又复活的意思吧嗯。我我我
0: 后来我仔细想了一下，我觉得好像我不是用这个角度在看这个事情，因为我觉得嗯很有可能是因为我们老了，所以我们觉得他们在复活。但是实际上我觉得很可能，因为我们也是在中学的时候在用 QQ， 嗯，现在还是中学的人在用 QQ， 所以我我的理解很可能就是这个产品可能它的定位就比较适合大学前的年纪的人在用。对，而且现在因为后来有微信的出现，所以你会发现微信现在是一个社交非常复杂的情况，就是上面有老师有家长。<笑>然后对，然后呢，他的那个抛、抛一些照片啊，或者抛一些东西啊，就会比较的麻烦。对，然后但是呢 ，QQ 就比较具具体，它就是同学之间交流的东西
1: 。这个跟台湾其实现象有一点像。这个我们来下,下一题，我们再聊这个<笑><好>这个话题。<okay> 我觉得这个蛮有趣的。对,对,对那另外在影片部分呢，你们都是用什么
0: ？呃，影片是这样，大陆有有一个有一个发展的过程。那最早的时候就是呃，土豆网跟优酷嘛，嗯
1: 嗯、那个时候
0: 他们基本上就是完全照搬早年 YouTube 的那个。功能，嗯，然后后来大陆其实有经历过一段一段期间，是说就是因为最早的土豆跟优酷主要还是就是一般的民众上传视频，那后来就遇到一个情况是，随着就是 iPhone 的普及，网速的提升，所以就是大家开始入口，就是视频的入口在变化到手机上，嗯，那那个时候呢就开始出现一个就是像腾讯视频，就大陆叫优腾啊，现在三家，呃，优酷、呃，腾讯跟爱奇艺。啊，三家，他们三家后来走的，优酷是转型嘛？因为优酷后来是跟土豆合并之后，它有转型，所以这三家现在的主要的方向是，嗯、其实它有点像 Netflix， 啊
1: ，就是
0: 它是直接跟原来的电视台抢版权，所以它是
1: 这么起来的。爱奇艺是嘛？那所以优酷也是吗？
0: 呃，优酷就是后来有转型，它就从主要依靠那个 UGC 的内容，<对>变成是它也要去参加版权大战，然后去抢版权。<Wow. S 2> 所以他的这三家现在是在国内的就是平台当中，就是属于属于呃量比较大、比较集中，嗯、然后呢，嗯、这个就是投入也很大。啊，然后就是很多钱在里面扔来扔去，然后呢，大家的流行话题很多都跟他们上面的节目有关， oh. 所以他基本上是把原来的电视台打败了，<笑>基本上是打败了。大概
1: 就是像是 Netflix 啊，或者 Disney Plus 那种感觉一样。流媒体。啊、然后
0: 呢，接下来就到了最近的可能三四年的这一波，就是因为大家的入口，因为现在就是这三家做的很大嘛，嗯、那大家已经习惯用手机来看视频，所以呢，因为用户的需求是很多元的，嗯、那一般他能够去采。采购的节目都是一些剧啊、综艺节目啊，那都是专业制作啊，然后可能时间都比较长，所以呢，他就开始要有一些分众的需求，比如说短一点的视频要出现，嗯、<哼>然后呃更社交性的视频要出现。嗯，于是呢，这两年就开始有啊，还有一个就是有的人他可能是不看剧，他要看动漫<对>或者看<对>别的内容。对，好，就开始有一些分众的需求出现，那就哔哩哔哩，然后抖音，抖音，对，其、就、实、是、是最近的三到四年视频新出现的一些平台。嗯所以他们现在其实跟那三家已经平分秋色，我觉得
1: 短视频其实反正在台湾还没有太流行，大概也是年龄层会稍微低一点、呃、像是台湾有 TikTok 嘛，对啊、呃、就是抖音，嗯呃、就是他年年龄层算是蛮低的，大概是国中国小的小朋友会去、呃、用这个功能这样子。嗯对，那在中国的 TikToker 是使用年龄层很广吗？我觉得其实现在应该是蛮广泛的，蛮广泛的。因为而且 TikTok 有一
0: 个做的，它就是 TikTok 跟那个快手这两家，就是专门做这个类型的视短视频，它的一个很大的特点是下沉，嗯，就是说有很多不是一二线城市的人，可能一些农村的人，他会用。他会看，他会花大量的时间在那边划，所以他的内容跟那些就是所谓的流媒体平台的内容是完全分层的，非常清晰。因为流媒体平台的制作团队都在城市里嘛，对，他关心的内容基本上也都是城市白领关心的那些流行话题，那那些呢就是非常分众，因为都是一般的民众自己拍自己上传，而且呢，因为它时间很短，所以他几乎也不用什么策划，可能就是我随便说啊，可能就是街上一个人什么掉到河里了，就拍一段，就就就很好玩、嗯。嗯或者是说他可能就呃，我说的不是那种，就是严重的掉河里，这种走走走哇，被朋友推到河里，然后就是比较趣
1: 味的一个东西，或者出丑出糗的事情，出糗的事情，什么
0: 一下子摔倒了，就是这种画面，然后大家哗哗配一些那种呃有好笑的那些音效，他就这么一个画面就可以流行起来。对，所以他跟那种啊制作的节目完全不同
1: ，嗯嗯，对，所以
0: 他就会很容易下沉，然后很容易有一般的人就会随手拍拍这样子
1: 。但是我最近有开始在接触 TikTok 这件事情，然后我是。台湾这边有邀请我去当一个叫做“三 C” 的助战达人之类的。Uh. 所以其实我对我来讲，三十秒的节目反而是一个很难制作，不像是随手拍来去弄。对，我觉得这两个的使用目的看起来是有点差别。我觉得
0: 其实这样子，就是说台湾有可能的一个原因，是因为 TikTok 现在做的已经蛮大的了。对。那他现在是用一个我我怎么说呢？他用一个三十岁人的心态在看待他的事情。嗯。所以呢，这个平台他肯定会有很多的资源要投入去打开一个新的市场，那就需要去用一些方法去撬动这个市场。嗯。但是他在大陆的发展完全是自然生长，他是从一个。零岁的婴儿 baby 变成了二十岁的一个青年人，所以大家的那个用户是一点一点开始积累。他其实最早期的时候没有。做那种什么头部路线，没有让名人来开，他是大家自然发酵，然后聚拢在这个地方，然后他后来慢慢发现，哎，这个东西大家是接受的，然后他再去考虑说，我要不要去跟一些明星去结合，让我的内容更丰富一点。所以他跟他现在在拓新市场的逻辑就不太一样
1: ，懂懂。所以跟那以前一开始使用的时候，完全是不同的思考方式在做。对对对，是。好，我们刚刚讲到奈 Facebook 这件事情啊，台湾那边很特别哦。台湾它是有算是区段性、区段性、区段性，不会像是在中国，刚刚杨有说明说，初中的朋友是使用 QQ， 然后在大学或职场之后开始用微信對。对,對,對那它会有一个一个叫年龄的分野。那台湾其实就是在我一开始 ICQ， 然、嗯、哼， ICQ 就不见了，然后就是换成 MSN Messenger， 然后 SM, <S、嗯、<S m s n Messenger 不见之后，對,对，然后换呃现在是 Nine、欸、Facebook 跟 Nine。对对，这两个这样子，但是其实啊，哈，台湾也有慢慢的有这种现象出现哦，那其实 Facebook 在台湾的使用率非常高啊。我们在2018年的数据统计啊，大概有1900万的使用者在台湾，这么多用户，台湾是占非常重要的一个部分那1900万台湾大概是2000多万人嘛，所以大概有 80% 以上的人都是在用 Facebook。呃，年审算是蛮广泛的啦。那在2018年统计啊 ，Facebook 使用率最高的是25五岁到34四岁的上班族，大概有510十万人。那其次啊，是35五岁到44四岁的老一点的上班族，大概430十万人。嗯、但是呢，年龄开始越来越高了。那这个现象呢，我自己觉得啦。有可能就是刚才你讲的微信那种现象，就是说，因为上面有老师，上面有爸妈，对对，上面有我的公司主管，对，对所以呢，他们开始年轻的一辈开始慢慢的不用，嗯，这些东西，嗯，嗯对。那但是他以后到了职场之后，会不会再开始用 Facebook？ 那我们就不知道，因为现在,在台湾还没有到那个。
0: 呃，啊、年轻人接上来的是还要再等几年对吧？对，再等几年
1: ，等他长大之后，<笑>那这个比例会不会就 keep 在这边呢？我不知道。对，那在大陆那边的微信的使用者平均年龄是不是也开始慢慢的提高了呢？
0: 对，很明显，因为微信现在变成一个非常主流跟大众化的产品，它肯定不可能是最早期的那些年轻人或者是啊、呃、上班族们在用。它它现在非常非常多。以前大陆我记得前两年有一个呃网上或者是那种电视节目里经常讨论那个话题叫，叫我要不要屏蔽爸妈的朋友圈？就<笑>像爸妈屏蔽我的朋友圈。对，就是我因为可能就是比如说现在大陆有很多这种年轻人都，都呃都不跟父母生活在一起。其他可能自己住在大城市，然后父母可能在呃老家，对不对？然后呢，你每天在那边啊，过的各种各样自己的生活，可能生活不是很规律啦。然后那个晚上凌晨三点发个朋友圈呐、啊，然后、就是、总不能让
1: 父母看到嘛，对。对，然后
0: <对>然后父母看到就会就会就就在那边唠叨嘛，就给他提供了唠叨的题材。对，对那所以就有一个话题叫要不要向父母屏蔽你的朋友圈？可是如果父母发发现你屏蔽他的朋友圈呢，哎，你又会很尴尬。对，对不对，因为他会显示嘛，就是把你屏蔽
1: 了。<对><笑>会显示会显示哦，
0: 有有，他有一条，对、哦、对，然后。然后，那父母就会就心里也可能也不是滋味，这样子。所以，所以就是这个是一个前两年有讨论过的一个话
1: 题。对 ，Facebook 反还好，发 Facebook 屏蔽掉之后，基本上是完全看不到。那他你也不晓得他屏蔽你，但等到你完全搜寻不到他之后，你会以为他账号不见
0: 了。哦，但是因为<对>但是因为我，这就是微信的区别，因为微信是一个通讯软体，对，他可以给你发消息。他知道他可以跟你沟通，<對>但
1: 你这个账号还 active， 对，是對所以他很明显就是你不想让他看到通知而已。对，哎、欸，台湾也是，台湾也是因为这样子，所以在、呃、Facebook， 像我的个人的 Facebook 就没有加我父母，哦、但是我父母会加我的 fan page， 就是我的粉丝团，所以在粉丝团发文的时候，我都会特别的谨慎公关<觀>稿，<笑><笑>差不多是这种概念，对对，所以我一些。比较一些新三色的东西，我就不敢发在我的分配。上。对对对对，所
0: 以它其实就是年龄层多了，对于腾讯这个公司是好事情了，但对于大家来说就会添很多烦恼
1: 。对，是那那个那年轻人部分呢、啊，除了用 QQ 以外，他还有用什么样的社群媒体吗？啊 ，QQ
0: 呢，其实我觉得要要强调一下，就它可能更多的是集中在就是进入职场以前的年轻人。那进入职场以后，年轻人其实也有，就是刚才提到的这些，你的父母在的这个问题嘛，嗯，所以他们会选择一些比较分众的小社群的一些呃软体，比如说豆瓣，豆瓣，比如说即刻<瓣>，即 okay, 呃，即刻之前还有的时候啊，嗯、就是后来这个软网网站被关了，但是好像据说今年要恢复 ，Anyway， 反正就是他会找一些比较小众的一些的这种呃可以发广播、会发分享状态的一些。呃，这样的软体，然后因为它的好处是，因为能发现这样的软体的人呢，可能跟你都差不太多。嗯，对，所以他其实反而是就是说，呃，它的粘性会更高，然后大家讨论的事情就比较类似，兴趣点也比较类似，嗯、然后你在里面发的那些东西也比较容易产生共鸣。而且呢，还有一个就是，它并不是仅限于你的好友，它有点像一个更小众的微博的状态。啊、对，但是呢，它又不像，因为微博现在也是因为体量太大，所以它就真的变成一个公关的。很多时候，它就是营销的一个渠道嘛。对，明星在上面会有很多，但是一般的民众在上面的话，<对>他就不会有一种“我也是明星”的感觉了。<笑>对，所以他到一些小众的平台，他就比较有可能显出自己的个性，嗯、然后因为自己的一些特立独行的习惯，然后被别人注意到，所以呢，就会比较受欢迎一
1: 点。对，懂。其实，在台湾也是差不多的状况 ，Facebook 也慢慢的会变成做商业化的一个管道。对。等一下，我一下，我每次跟你对话完之后，我的用语会变成那个很中国的用语。我我刚刚一,一度想要讲渠道，不对，我们是,我們是管道，管道啊，<笑>道啊<笑>对对对哎、欸，很奇怪，为什么会这样子？<笑>好，没关系。好，那其实在，在台湾这边的使用模式啊、呃，也是就是说，呃，因为 Facebook 有父母在，所以一些年轻的朋友呢，他们会用另外一个叫做 Instagram，、嗯、所以等于是在用 Instagram， 等于是一个逃避。父母监控的小平台，嗯、<哼>但是。Instagram 不小啦，对、嗯、对，它等是另外一个小而美的产品，对对对对，另外一个产品这样子，就是提供给年轻人的一个互动的空间，所以在它上面上面会发一些更自我的一些言论啊，或者是自我的照片啊，或者甚至一些比较特别的观点，年轻人都会在上面发，啊，但是还好那个 Instagram 现在还没有受到父母圈的攻击，对，等到他 Instagram 又受到父母圈的攻击的时候，我想他们应该又要再朝另外一个渠道，对对，哎，渠道。管道管道，<笑><笑><笑>好，那杨毅你怎么看那个社群媒体的世代差异跟那个同温层聚集的这个现象
0: ？我觉得同温层聚集现象蛮明显的，而且我我因为我自己原来做媒体嘛，我发现同温层的现象有的时候根本不仅是局限在说啊、呃、年龄层的这个，或者是说你生活的环境上。我觉得可能说有的时候跟职业都有关系，因为我一直觉得媒体圈的朋友就是有的时候他会很嗨的讨论一些事情，可是你发现只要离稍稍离开这个圈子，你就会发现根本没有人关心你讨论的这些事情。<笑>对，但我原来就记得发现那个大陆的媒体圈有个很有趣的现象，就经常周末的时候，就真的每次发生这个事情都在周末，就周末的时候，然后就突然有一个，比如说啊，有一篇呃长文章。或者是一篇很有话题性的文章，某一家媒体发出来，然后紧接着呢就开始有另外一些媒体同行写文章去批判这篇文章，就说啊他的操作哪里哪里不专业啦，或者怎么样哗众取宠啦，好，然后就开始两边对垒，就是整个朋友圈就看到正方跟反方开始吵，开始吵，然后各自站队，然后后来发现一个周末过去。就是你如果下周再去跟一些不是做媒体的人聊，就他完全不知道你们发生了这个事情，甚至他连那篇稿子都没有，对他连那篇报道都没有看过，他根本就不看这个东西。嗯，对，完全是一个自嗨。所以，我我是这么感受到同温层这件事情就非常非常明显，非常明显。对，然后然后你就会发现，媒体圈包括知识圈的人，他们的同温层就是他们胸怀天下，关心很多事情，可是，一般的民众根本就感知不到。可是呢，他们又觉得因为自己的朋友圈讨论这些话题，感觉好像很有热度的样子，所以。他他会以误以为大家都对这件事情很关心，所以呢，他投射到他的工作上，就会觉得哦，这就是热门话题啊！可其实根本就不是了。<笑><笑>对
1: 对，会有这个问题，是在同温层里面的热门话题。这个现象在台湾，你反正你要关心选举嘛，所以我跟你讲，我们分去年我们选举的事情，就是去年年底是台北市就是、市长选举嘛。嗯嗯那柯文哲就他现在现任台北市长，他其实在网络的声量非常非常的高，大家都会觉得他是非常轻松胜选的。嗯，对，那完全不晓得另外一个国民党叫做丁守中这一位，结果选举一出来之后，他们两个票数超级近，几乎是同票。嗯，的时候才大家才发现，啊、哦，原来柯文哲只在我们这个同文层里面这么火红而已。对,对，然后这个同文层之外，还有这么大的一圈。基本上是1 1他们可能甚至都不
0: 太会在社交媒体上表达自己的那群人
1: ，对，就是对，他们可能就是说，在这个社群媒体上面，大家都是在讲柯文哲很好，<對>柯文哲很好，看着很棒这件事情的时候呢。反而是抑制了那些人的发言，就说我上去讲，听手中很好，是不是会被酸？对,对对，会被攻击，<对>然后会不会被认为是异类？对，这件事情就是同文层对台湾非常大影响的案例。因为我
0: 觉得其实媒，因为我为什么会很关心媒体同文层这件事情？因为我我认为就是很多其他的同文层，很多时候他其实就是一个同年龄或者相同背景的人之间彼此交流的一个感觉。那我觉得还 OK，、嗯、但媒体是因为他关注的这个同文层的事情，是有可能因为他的媒体嗯变成一个、嗯、试图变成一。一个大众话题的，对，它会影响整个议程跟讨论。对,对,对，那 Donald Trump 的当选，川普的当选，这是一个非常典型的例子，因为所有美国的媒体都比较偏蓝，就是偏民主党那一派，没错没错所以他根本就忽略了那些平常不太会表达的，是或者是在他们的同文层里表达，但是因为你不在里面，所以你根本不知道还有讨论这件事情的那些什么中西部的农民啊，怎怎么样？是,是
1: 没错，没错，对
0: ，所以就会很有意外出现嘛。<笑>对，我觉得大陆这个情况是一样的了
1: 。嗯，对我这印象最深刻的是其实。是，其實也就是上回我们一起去旧金山那一趟，嗯、然后回程的时候，一个计程车司机在上面大骂川普，<笑>对，加州优势，对对对，<笑>然后后来发现哦，对了，你们加州全部都不是川普党、啊，对、啊對,啊、对，對嗯、然后他们自己也活在他们自己的世界里面，说他也不晓得为什么川普会当选，嗯，对，所以这个其实同文城的现象在每一个城市、每一个国家都有都有,都有发生过，<錯>對,对对。其实脸书啊，在台湾红起来，我也觉得蛮特别的。它的契机应该是在二零零八年的《开心农场》。那有些玩家就是为了因为要玩《开心农场》这件事情去偷菜嘛。那我们有偷菜这个现象，然后去加其他人好友，嗯、甚至加了很多你根本就不认识的人好友，<笑>然后为了目的其实去偷菜。嗯、但是其实啊，他这开发商啊，其实有两个来源哦、喔，非常厉害。一个是上海的。华东理工大学，华东理工大学是一个很厉害的学校，对不对
0: ？呃，对，在上海的一个，对
1: 。对对，他是一个八零后的，就是跟你大概同年纪的三个毕业生组成一个叫做“五分钟公司”，嗯，然后另外一个来自北京的叫做“智明心通”，嗯、这这这两家公司来弄的哈、嗯。那有人说啊，说“智明心通”啊，它是 copy 五分钟的创意，啊嗯、正宗的开心农场应该就是五分钟开发的啦。对对，它叫 Happy Farm， 就英文版的开心农场。但台湾的玩家使用的是智明信通推出的开心农民。那无论如何啊，它其实是一个很特别的一个契机，就是说让 Facebook 正式进入台湾的一个开始。那其实我也是因为开心农场开始玩 Facebook， 因为我就觉得，哎，奇怪，大家同温层怎么都是在。偷菜，那偷菜这件事到底是怎么回事？嗯嗯、所以我才开始用了 Facebook。那中国这边呢？哈，有没有游戏跟社群结合，或是说游戏带动了一个社群的发展这样的现象？那
0: 我先给你讲大陆版本的《开心农场》啊，大陆版本《开心农场》当时带火的一个那个网站叫开心网嘛。
1: 就是跟台湾的 Facebook 其实是很像的一个、欸、就,就它其
0: 他的玩法跟 Facebook 是一样的。对对，然后呢，但是呢，它那个时候就是通过这个软件啊游戏，但他打开的其实是职场人的那个群体。啊、我那个时候是因为台湾叫攻读生嘛，大陆叫实习嘛，就是去那个，嗯、我是那时候去媒体实习，我发现哎、欸，为什么我的那些老师们，就是那些就是那些编辑们，他们都在玩这个，每天在投彩，然后每天在用那个粉红色的那个<笑>那个东西。对，然后后来我也自己去注册，因为我们在大学里是用校内跟就是人人网嘛，嗯，对，然后去用那个东西，然后发现哦，原来是。这些这些工作的人都在玩这个东西，嗯、对，所以就是他其实也是通过游戏打开了那个，但是因为后来开心网就没有活得很好，就。嗯就那个那个后来就被微信整个就它的功能整个被微信微博都肢解掉了，掉了对,对对对对对所以他那公司现在就没了。但是有这个案例，就是我刚才讲的，就是开心网就是这个案例一
1: 样的。对，嗯、那在微信上面，因为我一直有看到微信那时候一直在推游戏，嗯、叫做什么小朋友骑打胶啊，然后什么钢琴的键盘那个什么之类的。嗯、那那那个在中国的也是很流行吗
0: ？我你说微信吗
1: ？微信上面微信上面的游
0: 戏，微信上面我觉得微信在中国的游流行，我觉得好。好像跟游戏没有太大的关系，<笑><笑>对，因为那个时候我印象当中，其实大家用这个东西还是因为。发消息方便，嗯，然后而且那个时候刚好处在一个阶段，是就是呃叫手机的这个流量，嗯，就是开始慢慢慢慢多起来，然后速度开始慢,慢慢慢快起来，然后大家慢,慢慢慢开始取代掉那个一条一毛钱的那个短信<对>那个对对传简讯的阶段，<对>所以他发现哦有这样一个可以不用花那个钱的方法来聊天、嗯，对对，所以它出现的那个点其实很有意思，就是、刚好在那个技术上世代交替的阶段，嗯嗯嗯、然后很多人就开始转换过来用，嗯嗯、然后呢这个东西就是一旦。你周围的人开始用，你就会跟着他用；一旦你的同事开始用，你就会跟着他用，因为你不会掉队，就会很怕
1: ，生怕掉，生怕被边缘这样对对对对对对对。而且
0: 你会发现，他真的有很多人开始在通过那个东西来通知事情啊，或者是交流啊。那你的确也需要他变成一个刚需。我还印象很深，到好像一三一四年的时候，我周围还有同事是不用微信的，后来是被老板逼着说。赶快下一个微信，<笑>他说我不可能每次为了你单独给你发一个简讯，你<对>给我装微信，<对>就<对>这个东西是这样子就炸了。<笑>对
1: ，我觉得台湾的一个现象也蛮特别的。刚刚我们讲的 Facebook 是因为开心农场起来的嘛，嗯、但是台湾的通讯软体也是因为另外一个契机而起来的，我们的 n i n e 嗯，哦，那也是因为贴图而壮大的。嗯嗯，对，这我觉得也是蛮特别的现象啊。就是说，因为其实它原本就是一个传讯息啊、打电话的一个软体而已。那它因为一个贴图，所以而火红。那当时在同一个阶段的时候啊，其实像 MSN， 它功能其实也是很强大，大家也都很需要。<對>但是为什么突然被取代掉，就是因为。很多人懒得打字，就是因为有一个贴图，就说我 OK， 就是一个 OK 的贴图出去很方便，我根本就不需要打字，只要放一个图出去就好，嗯嗯所以就累积出非常非常多的一个使用者。那微信跟微博啊，就是 QQ 啊。它为什么是变成最多人使用的一个社群媒体？我
0: 觉得我啊、呃，刚才其实微信的那个起家的那个状态，我刚刚有讲嘛，对，其实就是因为你整个周围的社交圈都在不得不用。不不用对，对然后我觉得微博比较有意思，因为呃，微博很典型，就是我自己是很早期注册微博的，因为那个时候就是还在读书嘛，很多新玩意出来，我都很想去试一试，所以我大概零九年的时候就有注册那个新浪微博。但我后来有注意到一件事情，就是我差不多到2011年的时候才开始用这个东西，就是之前两年的时间，我可能总共才发了大概不到三条四条。我那个时候中间甚至有一段时间用那个 pluck， 就台湾也用那个 pluck， 因为。有很多年轻人会用，嗯，然后我就觉得啊，好像在那边得到的回响比用微博还要更多一点。嗯、那那个时候，因为整个的社交当时的天下就是啊，人人更开心的那个模式，就是 Facebook 那个模式，就微博根本就没有打开它的局面，所以几乎没有人跟你互动，你就懒得发了。但一一年那个时候就开始有很多人用，那我自己觉得当时有一个契机是应该是有很多又开始有明星在用微博，然后那个其实带来了很多呃，就是所谓的关注度。然后你会发现，你周围的人都开始用它的时候呢，一样你就开始要用了。嗯、对，就你有很多人都在用它，而且你因为你那个时候就会在一个个人的同温层里，嗯、就是你的好友圈里会得到很多反馈啊、互动啊，然后你会觉得这是我拉近你跟你朋友之间距离的一个方法，然后我也可以比较及时的能够看到朋友平常在做些什么事情啊。嗯、所以呢，就会变成说啊，那你有很多。话题需求，嗯，在那个地方，所以呢，微博是这么起来的。但微博的，我觉得微博它后来有一段时间走下低谷，其实也跟这个有关系，因为大家的这个需求后来在微信朋友圈里被满足。嗯，而且还有一个很大的问题是，微博因为是公开的，然后它最初的设计是没有私密圈这个概念的，所以呢，公开导致就是微博导致了很多人就是因为就是很倒霉，它不是那个因言获罪哦，就是有的时候可能就是举个简单例子，比如说有的人吃大餐。嗯，然后抛在那个微博上，嗯、然后就发现、嗯、哦，原来。那个某某领导过度奢华，然后网民就跳出来了。<笑>呃、但是其实他当时发的时候根本就没有意识到，嗯，你就是在一个公开的媒体上，嗯、你这些东西是可以被所有的人追查到的，嗯。所以我觉得那那个阶段，后来大家就有的人呢，他会学会这件事情，嗯、所以他慢慢把微博变成一个表演的舞台。嗯、所以现在微博其实很多时候它的功能，就我刚才讲的，有很多明星在用，它就变成一个所谓的饭圈，就是粉丝们聚集，嗯嗯嗯、然后去追捧明星那个东西，嗯嗯、它就真的变成一个公关的媒体，嗯。那然后有很多一般的民众，真的他觉得我又不是名人，我为什么要不能够尽心的表达？所以既然你这么麻烦，那我就用一个更私密的，就是微信朋友圈，这里只有我的认识的人可以看到就好。他就开始分野了，也是那
1: 隐私的那种概念。对
0: ，所以从我的理解当中，我现在回过头来看，我觉得微博那个时候出现一个比较快速的就是下滑，是因为就是微博把那部分就其实等于相当于把他蛋糕切了一半走。嗯，但是呢，他现在等于又用,用他原来留下的那部分的。那一半蛋糕去强化它啊，所以就真的变成一个大家营销，然后啊，就是明星跟粉丝接触，品牌跟用户接触，嗯、然后媒体在那边传播信息，然后讨论一些热门话题的一个渠道
1: ，完全是一个公开的讨论渠道。对，但是其实这样的现象啊，跟台湾 Facebook 会蛮接近的啊，嗯、所以这样子，变成说大家比较没有意愿在上面去朋友跟朋友之间来互动，对，反正现在基本上没有什么微博上互动我的感觉、啊对。演算法的关系啊，就会限制了一些朋友看到朋友的讯息，除非你真的很关注他的时候，才会出现。对,对,对,对,对，对反正就是变成说你变成说在上面去要营造你一个个人品牌才是最重要的。嗯，变成说创立一个 Facebook 账号，<对>然后我让我自己变有名，那再在,在其他的网友大家再去追捧你，然后再去按你的赞，<对>来去留你的言。那就跟你做互动<錯>这样子，对，那我觉得是跟你们那边的像是微博越来越接近的那种感觉但我觉得
0: 这个其实有好处，哦、因为其实任何一个产就是需求是很多元的嘛，對對對其实你只要踩准一个需求就好，对
1: ，對这样就不会倒了。<笑>对对對對,<笑>对对对，其实就是去开创一个自己的蓝海，对，對不要往红海里面走这样子。没错没错。那台湾这十年来啊，就網路这网络这营销这些越来越发达了嘛。为了经营粉丝专业，我们有一个叫做小编的工作。嗯，那小编的责任就是要提高出奇率啊，提高互动啊，然后来去突破演算法的限制。因为就是 Facebook 要赚钱嘛，所以它就不可能让你的讯息无限制的让更多人知道。在中国也有这样子的工作吗？
0: 有，在大陆有这个工作，而且他原来就有一家小店。
1: <笑>对对，然后呢，他其实是中国<笑>的小编叫什么
0: ？最早呢，他其实都叫小编。嗯，那最早这个名字的出现，其实是因为呃，微信公众号。嗯，我的印象当中是因为微信公众号，因为微信公众号那个时候比较像一个个人的 blog 嘛，就是自己写一写。嗯、但后来呢，开始有钱赚了，那开始就有变成团队化的来运作这个事情。那于是呢，就开始有一些专职的每天写文章的人。嗯，那他其实就是跟原来传统媒体里的那个编辑，就拼码字拼稿的编辑很像，所以大家就亲切的称他们小编。啊、对，所以他比较他一开始。开始的形象就是比较内容像，就是一些写稿跟码字的人。嗯嗯、那你刚才提到的这个功能呢，就是现在在大陆有一个新的名词叫运营，运营或者叫、嗯、呃社群运营，嗯、或者是就这这这类的一个人，就是他,他高级化了。对，<笑>然后他，但是呢，他做的跟那个小编的工作的确不太一样，因为小编是具体在写内容、嗯、文案的，对但对写文案的人，但是呢，运营的人呢，其实就是你刚才提到的这些。工作，比如说他要去维护跟粉丝的关系，嗯，他要考虑我的整个账号的一个定位啦，怎么怎么样能够呃呃聚拢原来的粉丝，怎么样能够吸引到新的粉丝，嗯、然后他在我们这里来怎么样沉淀呐、啊，嗯、怎么样提高他的粘性啊？嗯、那这里当中有一部分手段是需要靠那个文章，就是小编写的文章来实现，但有些不是，对，所以就需要一个运营来通
1: 盘的考量这个事情，懂，所以就有这个就有这个角色出现。哦，台湾其实也慢慢有这种角色叫做社群经理<对>、嗯、这件事情，哦，嗯、我觉得。大概是发展，我觉得应该也是差不多的哈。好，我们今天谢谢杨一,一来跟我们分享中国跟台湾的社群媒体的一个差别啊，我觉得蛮有趣的、啊，因为也让台湾的听众了解一下哦。原来中国那边的一个社群媒体，其实跟台湾若干程度上是非常相似的啊、哦。因为台湾有的东西在中国也有，那中国有的东西台湾也有，而且两个的发展都越来越相近。好啊，那我们感谢大家收听这期节目，我是科技阿酷 Kiss Play。我是去现场的杨一，如果你有任何科技的疑难杂症，哎、啊，不对，<我>这个是疑你症。我讲对不对？<笑>好，如果你有任何科技的疑难杂症，或想听最深入的社会议题，或是啊，想要知道大家最近聊什么科技的议
0: 题呢，都欢迎你订阅啊，我主持的两档节目，其中一个是 Apple Podcast 2019年的最佳播客呼左呼右，另一档叫做去现场，当然也要订阅台湾最棒的
1: 科技 Podcast 科技酷宅，一起加入科技酷宅与。去现场的异想世界，拜拜拜拜！哎 <bye> <bye>、欸，我觉得你们这个节目很有趣啊，有一个叫“互左互右”，一个叫什么？科技酷宅由艾格媒体制作播出。